0: Медвежий угол С Андреем Медведевым
1: Всем добрый вечер В эфире, как всегда, по пятницам в это время Медвежий угол В студии Андрей Медведев Сергей Корнеевский И два у нас сегодня в гости Так неожиданно, причем оба гости к нам приехали из Риги Это Сергей Иванс Он ветеран боевых действий в Афганистане Представляет Международный союз десантников в Латвии кстати, поздравляю с наступающим днем ВДВ. Спасибо. Всем полчаса. <св-> все уча- спасибо. Да. <св-> да. Да. Вот. И а, а, Сергей же организует от Латвии участие в таких военно-патриотических сборах Союза, о которых мы рассказывали в а, да, два эфира назад. И еще у нас Алексей Халявский в гостях, а, тоже из Латвии. Вот, собственно, он единомышленник Сергея. Его сын, ваш сын, да, собственно, в да. этих сборах и участвует. Сейчас мы об этом поговорим и а начнем мы. Все-таки у нас информационный эфир с небольшой информацией. Вот сейчас в Эстонии так вот совпало, да, совершенно чистое совпадение. Гости из Риги приехали, и в Эстонии события происходят. Сейчас где-то на эстонской границе задержали съемочную группу Пятого канала Питерского. И вот попробуем мы сейчас связаться, если получится, с директором э, дирекции информационно-аналитического вещания Пятого канала Александра Маночкина. Может, он на связи уже у нас даже. Александр.
2: Андрей, да, добрый вечер, уже на связи.
1: Да, Александр, приветствую. Можно поподробнее, приветствую. Что, что случилось с коллегами, почему их задержали и что, собственно, от них хотят эстонские власти?
2: Ну, информации очень мало, потому что первое, что сделали эстонские власти, отняли у ребят э, не только там личные вещи, документы и казенный автомобиль, но и телефоны. И какое-то время их пускали дозированно, значит, разрешали там пару-тройку минут позвонить. Вот сейчас уже давно они не звонят, видимо, больше телефон не дают. А, то, что я знаю, да, ребята ехали на съемку в Эстонию, ехали они совершенно официально на казенной раскрашенной машине, достаточно яркие такие машины, хорошо видно отовсюду.
1: То есть они не пытались... канала?
2: Да, 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 они не пытались скрыть, что они журналисты. Более того, у них были договоренности об интервью с диктатом эстонского парламента, и, в принципе, диктаты могли бы подтвердить факты таких договорностей да, посредством одного телефонного звонка. А, но что-то, значит, наших нетекстовлистых эстонских стражей и границ а, Сначала ребят держали в машине долго без объяснений причин, потом вывели, по одному стали заводить, значит, какую-то маленькую там темную комнату, где снимали а на видео, фотографировали, сдавали разные присущие ситуации оригинальные вопросы. А, вот. После чего заявили, что вы нарушили а, статью какую-то там, закона какого-то там, изменения в которой были приняты в июле. А, и вот старший групп, корреспондент Толя Майоров, он говорит, «Хорошо, а что за закон-то, может, купить объясните. я не знаю», дословно ответил ему пограничник. И я услышал этот ответ потом сам своими ушами, когда мне с Толя удалось связаться. Вот моей просьбе я говорю, Толя, спроси, что вы нарушили. Он спрашивает, что вы нарушили, я не знаю, отвечает э, Истонский страж э, границы. В общем, последнее, что я знаю, да, что, я знаю, в отличие от них, которые не знают, что там уже пригнали какой-то спецназ, отогнали нашу машину куда-то в бок на стоянку. Э, спецназ охраняет машину, водителю стало плохо, просил таблетки, таблетки ему не дали вызвали консула, но ну, значит прекрасные эти страны ходят вежлико у консула. Ну, ну, в общем, а для чего ребята ехали, Привет. собственно,
1: в, в Эстонию? Задача какая у них была изначально? А,
2: ну у них у них было множество там задач, да, с пакетом снять целый ряд материалов, записать целый ряд интервью. но ну, в частности завтра в Эстонии я к сожалению, не, не перед компьютером, да, поэтому я не могу точно воспроизвести название этого шабаша, который там состоится. Вот. но там будут ходить э, наследники, э, знаете кого, да, и будут праздновать свои годовщины создания своих батальонов или что там у них как это все правильно. Как
1: mm, да, это в в общем... патриотических, патриотических да, объединений, да, 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 патри, да теперь э, это патриотические, называется.
2: Патриотические объединения, да. Патриотическое
1: так... объединение карательный батальон СС такой-то, да.
2: Да, 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 борцы за национальную идентичность, э, хранители вот это вот все, да. Угу. Поэтому, в принципе, действия этих э, пограничников, они мне частично понятны. Да.
1: Понятно. Александр, но если что-то в течение нашего эфира, в течение ближайших двух часов, какая-то информация о судьбе ребят появится, то уж попрошу связаться с нами, и мы попробуем да, ну и еще спасибо, раз в эфире пообщаться, да. Да, потому что, в общем, ситуация не первый раз да, случается с коллегами, причем, как правило, ну, в Эстонии, говорил, да. Да, и, и, в общем, как-то это не очень коррелируется с тем, что что обычно говорят. Как, вот, как, очень они нас любят критиковать за свободу слова, да, и там ввернуть да, что-нибудь да, 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 про путинскую, злую путинскую пропаганду, и тут же в общем на этом да, фоне задержать журналистов. Напомните мне историю какого-нибудь
2: эстонского журналиста, которого, значит, мурыжет, э, в аэропорту и предъявляет ему какое-то нарушение законов. Да. Напомните мне историю... Э, нет, ну, было недавно какого-то лишили МИДовской нашей аккредитации, по-моему, да, что-то такое было. Вот. но нас решают не аккредитацию, они а сейчас аннулируют шинденские
1: визы. Чудесно. А
2: это...
1: Да. да. Очень показательно. Александр Анушкин, руководитель информационно-аналитического вещания Пятого канала, был у нас, дирекция информационно-аналитического вещания Пятого канала Питерского, был у нас в эфире, рассказала о задержании съемочной группы Пятого канала и эстонскими властями на границе. Спасибо. Может быть, вернемся еще к этой теме, если будут какие-то дополнительные сведения. А сейчас, собственно, возвращаемся к нашему разговору. Итак, в гостях у нас Сергей Иванович, ветеран боевых действий в Афганистане. Представляет он Международный союз десантников в Латвии, в Риге, и его единомышленник Алексей Халявский. Значит, Сергей, напомню нашим слушателям, участвует со своими воспитанниками, со своей молодежью, которая занимается у него в спортивной секции в Латвии. В военно-патриотических сборах «Союз», которые вот проводят другие ветераны боевых действий, и напомню, что это военно-патриотические сборы «Союз», они межгосударственные, там участвуют страны бывшего СССР, команды из стран бывшего СССР, лучшие из лучших, собираются, приезжают, они проводились то, значит, в, в Киргизии, вот в Казани сейчас, до этого в Армении были сборы, и вот очень необычно, что, собственно, из из Риги даже туда. Я когда мне рассказал вот, организатор сборов Олег Баканач о том, что аж из Риги приезжает команда, я был очень удивлен. А как вообще вот этот вот военно-патриотический... Ну, это же понятно, он не может называться военно-патриотический клуб?
0: Вы знаете, к сожалению, у нас в Латвии, так скажем, с этого года вступил закон, называется «Статья уголовного кодекса». Почему-то наши политики посчитали, что вот этот проект «Союзно-наследники Победы», он угрожает суверенитету Латвии. И была принята... Причем в двух чтениях, то есть, так сказать, очень скоро, хотя, можно сказать, в истории Латвии не было такого закона, чтобы втором чтение уже был принят. Да? И президент Латвии ничего не мог сделать. Был принят закон, который говорит о э, оказании помощи иностранному государству против Латвийской республики, и причем есть такая преамбула, где сказано «и другие методы, не предусмотрены Конституцией Латвийской республики». То
1: есть там широко трактуется этот вопрос.
0: Да, значит, понимаете, что вот именно, а что в каждой стране считается главным законодательным актом? Это Конституция, правильно, да? То есть наши политики посчитали эти вот методы, значит, не предусмотрены Конституцией. Я не знаю, почему значит, считают, что... России там, или вот в прошлом году мы ездили в Армении, что вот эти проекты как-то меняют мышление значит, в наших, у наших детей, что как бы угрожает суверенитету, что дети, приезжая и обратно возвращаясь в Латвию, рассказывают своим сверстникам, что никакой угрозы, ты понимаете, нет ни страны России, ни страны Армении, ни страны Кыргызстана, просто дети, так скажем, общаются, и где можно за 10 дней, так скажем, пообщаться на постсоветском пространстве с другими детьми других стран? Это и Киргизия, это и Казахи. Но мне
1: и... кажется, что это и пугает, в общем, отдельных политиков в Латвии. Просто ну, в Латвии же понятно, политическое поле очень разное, есть, собственно, как это, Отечество и Свободе, да, Тевзмеумбри Вибай, а есть, в общем, не Лушаков, да? Который сейчас хлестнулся с языковой инспекцией, причем довольно открыто. Они же его наказали за посты в социальных сетях на русском языке. Вот. Он как-то им ответ, ответил по этому это поводу. Это довольно о свободе сложно. Ну, да. вот. мне, мне кажется, что в общем, ну, каких-то политиков, конечно, пугает. Ведь, понимаете, они объясняют молодежи, что там, где-то за границей, на востоке от нас, живет кошмарный северный, северо-восточный сосед, который только живет и думает, как захватить. Не то, что Латвию, о чем, кстати, вот BBC фильм снимал да. а Вообще весь мир. И тут ваши дети, среди которых, как я понимаю, вы же не только русские.
0: У меня все и латыши, и русские, и белорусы, и евреи. Все у меня участвуют в этом проекте. Все. А да вот представляете,
1: русские, белорусы, латыши, страшно сказать, евреи, приезжают, страшно сказать, в Россию и видят, что... Никто не собирается, Никто захватывать, не собирается да. захватывать Латвию. Да, что странно. А, а почему вас удивляет, что, это считает, что теперь это воспринимается как угроза национальной границе? Ну, вы
0: знаете, я думаю, что выделяются средства большие, да, то есть все настроено, что, что все это, значит, связано с Россией, все это угрожает суверенитету. Вот вы сейчас говорили своим коллегой, да, с Эстонии. Вот, я могу вам сказать пример из своей вот семьи, да, мой дед похоронен в Нижнем Ногроде, налей героев. Дед моей жены служил в немецкой армии, да, это была история, понимаете? Она была, это были пострадавшие с той, с другой стороны. Может быть, давайте расскажем нашим детям да, об этих жертвах, чтобы мы знали историю, но не надо ее переписывать, да, ведь дети как губка. Из наших детей пытаются что сделать? Рассказать только одну сторону медали, да. Мы, вот участвуем в этих мероприятиях, ведь там что важно – мой прадед-победитель. У меня вот есть дети, юноши и девушки, да, которые участвовали. В свое время их родственники, тогда они были тоже молодыми, по 7-6 по лет, потом, конечно, состарились, да, были узниками концлагеря Солоспилс. Вот того, который недалеко от Риги, да? Да. И вы понимаете, латышские семьи, латыши выкупали у немцев детей наших, русских. Как можно забыть это правильно? Выкупали, спасали. Выкупали, спасали. Она сейчас пытается перевернуть, поставить, да... И столкнуть. На да, самом и, и столкнуть. Хотят повторить то, что произошло на Украине. Упаси бог. Что мы можем дать своей молодежи в Латвии? Да, я согласен, что у нас есть Яунсарге Это наподобие... Молодёжная ва... организация. молодежная да? организация наподобие ваших кадетов, да? Но не все у нас будут военными, да? Кто-то, может, может быть, пойдет и... В сельскохозяйственную академию. Ну у нас выбор большой, мы живем в Европе, у нас свобода выбора, можно уехать и в Англию, и в Германию, да. Но почему запрещать? Ведь идет общение, да, язык, как говорится, общение русский язык. Но мы показываем свою культуру, мы поем гимн Латвии, причем исполняя Гим Латвии все встают, потому что это идёт уважение к нашей стране.
1: Но при этом страна, в общем, как-то зачастую причем это не только мое личное ощущение, об этом уж, знаете, и комиссар Евросоюза, порой говорят, что страна-то не слишком уважает, да, там, часть населения, то есть, скажем. Да? Ну, все, что касается языковых законов и так далее.
0: Ну вот я разговаривал с евродепутатом Андреем Мамыкиным, который у нас представляет интересы в Брюсселе, после принятия закона, уголовного закона, он подошел главному в Брюсселе это Жан-Клод Юнкеру, да. И рассказал, что видите, что происходит. Запрещают, они так не понимают, как можно запретить создавать кордоны, значит, разослать всякую лживую информацию в отношении меня. Понимаете, то есть идет специальный прессинг, чтобы мы никуда не ездили. Нас блокировать.
1: Ну вот, кстати, нам сообщают, да? Что вот то, что у вас законы приняты, это все в одном русле. Почитайте статью 170 пункт 2 Уголовного кодекса Литвы. Не знаю, что это такое, но, видимо, человек а, 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 в курсе. да. Видимо, там очень схожие законы. Ну, примерно, наверное, по каким-то таким законам сейчас наших коллег значит задержали при въезде в Эстонию. Алексей, а вот, вот у вас сын да, занимается да. И, и ездил на сборы «Союз». Да, ездил на сборы «Союз».
3: Очень достался доволен этим сбором. Во-первых, это опыт, первый такой опыт международного, скажем, общения с представителями разных стран, так как команды собирались не только, вот Латвия приехала, она выступает только за Латвию, а были интернациональные команды, которые и дети из разных регионов России, разных стран знакомились и выступали, Один, как говорят, один за всех и все за одного. Да, нам нам же Олег
1: Буканович рассказывал, что там же всех детей перемешивают. Получается смешанная команда, как в Советском Союзе.
3: Да, да. то есть человек почувствовал ответственность, что он не может подвести ребят из из своей команды. Это большой жизненный опыт – найти свое место в коллективе, найти много друзей и знакомых по широкой географии, скажем бывшего Советского Союза из разных регионов страны шикарно проявить себя, показать, испытать себя. А вам-то почему это было важно, чтобы сын это увидел? Знаете, ну, так сложилось, у меня по по линии отца, по линии мамы, деды были военными офицерами, и... Как я могу ему преподносить историю в выскаженном виде? То есть, естественно, в семье идет общение, обсуждение, да, и рассказывается так, как было, а не так, как рисуется. К сожалению, историю
1: пытаются переписать. Но, к сожалению, историю пытаются переписать не только в Прибалтике, и не только на Украине. Я не говорю
3: про Прибалтику, я говорю вообще, что ее пытаются
1: преподнести уже совсем в другом ракурсе. Ну да, собственно, американцы же рассказывают, что это они победили во Второй мировой войне. Ну, да. Да, и страна верит, страна уверена, что всех спасли в Ираину. Один причем. Один, да. да. Но, кстати, сразу вопрос от слушателя, ну, наверное, к вам обоим, а я еще от себя добавлю. Как вообще молодежь Латвии, на что нацелена? На Европу или все-таки на связь с Россией? Какие... Какие настроения в массе основной, спрашивает нас Марина из Италии.
0: Ну, что я могу сказать Марине? Да? Дело в том, что, конечно, нас пытаются как-то разделить, да, латыши и русские, и вы понимаете, что... Как только мы вступили в Евросоюз, вся наша экономика была, так скажем, разрушена.
1: Знаете, что Болгария, например, закупает помидоры? Болгария закупает вс ⁇ наше советское детство и юность, мы, болгарские да, консервы. Все да. было да. наоборот. Да. Да.
0: На сегодняшний момент у нас 350 тысяч, я считаю, экономических беженцев. Те, которые уехали, так скажем, не за длинным рублем, а именно уехали, потому что у нас все производства закрыты. В основном, конечно, семью надо содержать, и все уезжают в Европу. Но всех-то устраивает. А что делать? Устраивает, если, допустим, мой сын, покупал, мой, в Европе с 2004 года мой сын получает 12 ойра, как говорят наши да. товарищи немцы, а у них нет, в месяц, 12 ойра в месяц, пособие на ребёнка, А-а-а. но мы же в Европе. Но это не а очень много, можно сказать. Да, 12 ойра – это очень много. 12 а- евро. Ну да, ну, ну, они называют, немцы говорят, они не евро, а говорят ойра, да? Да. Ну, давайте евро называть. А ребенок наш латыш или русский, который уехал в Германию, он получает 180 евро, есть разница, да? Есть. Есть. То есть да.
1: молодежь настроена просто, ну, в общем, как я понимаю, не то, что там ни на Европу, ни на связь России, а на исключительно
0: экономическое выживание. Да, да молодежь уезжает. У вот. нас на сегодняшний момент, причисленное население, которое было там, 2,5 миллиона, сегодня перепись населения была в 2011 году, миллион девятьсот осталось, и люди уезжают. Потому что экономическая ситуация вот вы Болгарию, а на Латвии стоит идет Румыния, Болгария последнем списке и потом идет уже Латвия, да? А надежда-то есть на изменения? или вот это все так и идет? А идет, потому что, извините, Европе выделяется, считаю, Европа это центральная Европа, Западная Европа там выделяются большие средства, а у нас идет сокращение. Мы, <связывающие> проживающие на берегу Балтии, балтики, да, у нас рыба стоит дороже, чем мясо. Почему? Потому что нами поляки, чехи командуют, поляки устанавливают нам квоты, какие нам строят сюда, какие нельзя. Поэтому молодежь, извините, выражение, уезжает, сваливает из Латвии. А ну что вот, делать?
1: Да, вот, вот к вам приходит молодежь, да. Вот вы говорите, что к вам вот этот... Ну, я понимаю, это в Латвии такого нет, военно-патриотический клуб, но, в общем, по большому счету, да, раз вы выезжаете на какие-то там занятия, да, на... участвуете в сборах Союза, но по большому счету, да, ну, наверное, это и есть там... Военно-патриотический клуб. Наверное, так можно сформулировать. Или как вот он, он у вас там правильно называется? Вы он знаете, с значит, моя, да? моя, нет, ну, я
3: думаю, что это больше, наверное, спортивное. Да. С каким да, таким уклоном? Спортивно, но, союз... но все равно
1: же там история, да, все равно
3: У нас там...
0: культура, мы сделаем культурную программу. У нас дети, допустим, которые участвуют. Мы не танцуем национальные танцы, мы не умеем. Но я беру репетитора. Мы 5-6 проводим репетиций, и дети в национальных костюмах латышских, показывают танец, наш, латвийский танец, латвийский танец, да, так же как и литовцы, и эстонцы, и другие страны. В прошлом году, допустим, в Армении молдоване так выступили, профессионально приезжали, э, их не дети, которые профессионально занимаются танцами, да, очень красиво смотрятся. Но нам почему-то все время пытаются навязать, делают информационную войну, показывают Кремль, показывают Путина, 76-ю дивизию, гвардейскую Псковскую. И показывают наших детей, стреляют. А Это главная страшилка, да? Да, это главная страшилка. Я говорю, извините, пожалуйста, нам тяжело, если, бы, вот, допустим, мы были как страна Латвия, соревновались там с Молдавией, с Россией, там, ведь Россия очень сильная команда. Почему? Посмотрите, Ногинский кадетский корпус, это те ребята, которые потом группа антитеррора Альфа, Вымпел защищают, они защищают кого? Да всех антитеррора. Вы видите, что творится в Европе, да? Европа не имеет защиты на сегодняшний момент, нет счета.
1: Но Европа просто оказалась не готова, а что? А Европа так дети? хорошо жила спокойно много лет, вот буквально, да, в прошлый эфир, в пятницу мы сидели, да, собственно, и обсуждали, да, как раз случился Мюнхен, и оказалось, мы смотрели в прямом эфире, как работает спецназ. Так, нет ничего, похожего на группу антитеррора Альфа. То есть, ну, она где-то есть, но пока она доехала, в общем, да, там уже террорист, то ли застрелился, то ли застрелили, но...
0: И посмотрите, дети, вот в чем большой плюс что нас перемешивают. Мы приехали бы, да? Да, у меня есть дети, которые, допустим, занимаются рукопашным боем. Кто-то может быть занимается полевой стрельбо, стрельбой. Но это единица. А кадеты, допустим, России, это те же, которые непосредственно будут или пойдут в ВДВ, или спецподразделения. Это уже подготовленные, очень сильные дети. Это клуб Шанс Ивдель. Очень сильные дети. Девочка при своем возрасте 16 лет выполняет нормы спецназа ГРУ. Понимаете? И когда этот ребенок подается нашим латвийским ребенком? Мы смотрим, у нас нет разделения. Мы как раз боремся не за страну, а мы боремся за командное участие. Вот в чем дело. И у нас нет врагов. Она постоянно говорит, что там враги, 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 да? И, кстати, вот после посещения в 2012 году лагеря Великих Лук, город воинской славы Великие Луки, в 2013 году у нас возгорел скандал, где, значит, инициатором был бывший министр обороны, сейчас депутат Европарламента Артис Пабрикс. И благодаря президенту Латвии, Аннесу Беджичу, он выступил, он защитил детей. Он а сказал: Да, он защитил детей. Президент Латвии защитил наших детей. Он сказал: на то мы и ступили, если НАТО чтобы могли защитить себя. Если нельзя никуда есть, давайте будем только есть наши Яун-Кемере, давайте не будем есть в Одессу. Не надо искать врагов.
1: Да, это, кстати, удивительно, что было вообще, что когда-то было время, когда вот такой военно-патриотический сбор Союз можно было проводить в Одессе. Да? А это было вот за год до... Нет, до это второго... было за полгода. За полгода, за полгода до 2 мая. Да. И я смотрел сюжет, оттуда это было, конечно, поразительно, когда дети со всего бывшего Советского Союза в форме времен Великой Отечественной войны, и это и украинцы, и латыши, и армяне, и киргизы, в Одессе говорят о патриотизме, и прошло всего полгода, и в этом же городе людей загнали в Дом профсоюзов и заживо сожгли, да, по крике «Слава Украине!». То есть, это к тому, насколько вообще все быстро меняется в мире, и насколько все. То есть насколько важно да, заниматься молодежью. Алексей, а вот а, у нас сейчас, наверное, уже новости.
0: Через 30 секунд. Через да, 30 да, секунд. Лучше, наверное, Тогда да. уже,
1: наверное, сейчас я не буду какой-нибудь вопрос такой задавать, хотя вопросов много. Вот сообщения, да, когда вы поправили рассказчика, уточнили, покупали, спасали да, по поводу детей, мнение поменялось да, о том, что... Ну, вот об этих как раз межнациональных отношениях. Но сейчас мы к этому рассказу вернемся. Опять 3-3 в начале сообщения Слова Вести 8 903, 170, 63, 63 это наш WhatsApp. А в эфире «Медвежий угол. Алексей, вас спрошу. Напомню слушателям, у нас в гостях, простите, за тавтологию можно позволить. Да. В гостях гости из Латвии. Можно так сказать. Гости из Латвии. Гости да. из Латвии у нас в гостях. Вот. Не хочу прям как-то выдумывать. Сергей Иванс, глава Международного союза десантников в Латвии, представляет он его в отделении и его единомышленник Алексей Халявский, и Сергей Иванс, его воспитанники из его спортклуба, ездят на межгосударственные сборы, военно-патриотический союз. Что, в общем, не очень удобряется, прямо сказать, властями Латвии. Алексей, а вот сыну сколько лет у вас? Ну, На данный момент ему
3: 18, да, он поехал уже, скажем, последнем возрастном таком эшелоне, да, до этого, к сожалению, у нас не получилось поехать в ту же Киргизию, мы попали в Армению.
1: Ну, а вот вообще его ощущение, знаете, вот мы с Олегом, когда здесь общались, с человеком, который эти сборы придумал, да, напомню слушателям, он говорил, что, интересно, дети, когда общаются между собой... У них возникает понимание того, что такое была страна, Советский Союз. Даже Речь идет даже не то, что о советской идеологии какой-то, да, а вот о единстве, да, вот об этом пространстве, да, на котором люди жили какой-то одной целью. Конечно, свободное перемещение, да, всегда было
3: пообщаться интересно с людьми из других регионов страны, из других республик. Скажем, я тоже в детстве ездил в лагерь на Черное море, где тоже собирались люди, ну дети со всех уголков
1: большой страны. Ну вот, кстати, кто-то из слушателей написал, что как раз такое общение детей властям а, республики и, видимо, и угрожает. Потому что, потому что ну как же, вот, вот вы говорите, да, историю, что нельзя искажать историю. Но если детям правду рассказывать о том, что вот героически сражались в рядах Советской армии что были, простите, герои Советского Союза, а что латыши до Берлина дошли, да? была же там стрелковая дивизия. – 130-я латышская да? стрелковая дивизия. – 130-я латышская стрелковая дивизия. А как они тогда врага будут видеть в, в, вот, ну, в том контексте, в котором мы их пытаются сегодня использовать? Тем же говорят, что «Вас спасет только НАТО», да? а оказывается, что русские с латышами, а партизан Кононов, да? Которого преследовали, преследовали, а да, он, он да. же Василий Василь Макарович, а он же гражданин Латвии, на секундочку, да? О чем они, в общем... Ну, за говорят.
3: столько лет общения латышей и русских в Латвии, да, очень много все имеют и как друзей среди русских друзей среди латышей, так и латышей друзей среди русских, да?
1: И это нормально. Ну, а вообще, вот эм, все таки политикам удалось людей расколоть или на бытовом уровне это не так заметно?
0: Я думаю, это не так сильно заметно. У меня тесла ты ж теща русская. Сковской области. Мы живем дружно. Просто понимаете, такая потрепная старая карта, которая кому-то выгодна там. Ну да. Товарищем да. за океаном, как бы мужик, да. В даже да. не в Латвии, даже, скажем, в Брюсселе кому-то выгодно, да? Ну, как можно? Вы помните песню? Неужели я пушку на свою жену-хохлушку, да? Вот как это можно переписать? Я понимаю, что, допустим, используя экономическую ситуацию в нашей стране, да, пытается молодежи навязать свою политику за заокеанскую и наша задача именно детей поставить нужное место, чтобы не повторить уроки которые произошли на, на украине когда зомбированный молодежь с этими своими девизами не буду повторять в эфире да, что они дальше увидят они думают сейчас европа распахнется и запустят они еще не выполнили домашнее задание когда цены на электричество, на триста на 300% повысится, когда да. у них будет отбирать Европа, те же поляки, западной Украины будут забирать свою недвижимость, которую те в свое время забрали. Ну да, собственно, в Латвии ведь так и было, да? Так и было. Институция.
1: Да. 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 Я, я помню эту историю, когда, в общем, людей, причем вне зависимости, там, русских ли, латышей, или просто приезжали и забирали у них эту недвижимость. Они же не виноваты, в общем, в том, что их когда-то поселили в квартиру или в дом какого-то человека ну, здесь
3: вопрос стоит ну, не в национальности,
1: да, того, кто выселял
3: или кто что, и как люди общаются Среди любой национальности, мы прекрасно знаем, есть хорошие люди и есть не очень хорошие люди Есть люди и их поступки, понимаете? Да, людей люди и поступки, и каждый выбирает себе человека в общении того, с кем ему приятно, независимо от того, какой национальность.
1: национальности вот, кстати, вопрос от Ивана из Новокузнецка. У населения Латвии не возникает тайного желания выйти из ЕС и, например, войти в Евразес? Ну, вот, то есть я, может быть, уточню, претензии-то, наверное, к ЕС у латышей, да у русских, ну, вообще у людей, которые живут в Латвии-то есть.
0: Вы знаете, так скажем, что нам дают дотации, но они... В два раза, скажем, меньше, чем те же дотации получает крестьянин на ту же дойную корову в Брюсселе. То есть, если дадут в два раза больше, то и никаких проблем. Да, поэтому на сегодняшний момент нашему крестьянину выгони убить, забить эту корову, да, чем производить молоко, потому что мы не конкурентоспособны.
1: Забить корову, а самому уехать в Лондон. Да. И работать, как в... Григорий да. Левс, да. в кофейне. Уехать жить да. в Лондон. Нет, ну кстати, вот э, в Лондоне ведь огромное количество ребят из, да.
0: э, из Латвии, из Литвы, из Эстонии. У меня юноша уехал, не окончив среднее образование, в вот, котором участвовал Эдгар, такой у нас занимается к один, чемпион Латвии по боям исправил. Латыш. Латыш уехал два года назад. После... А участвовал
1: ваш, вот, в этих боях? Участвовал
0: в на Исекуле, так скажем, э, в порыве. По параллелии соревнований у нас был узбек, и который, значит, там нужно было норматив по плаванию, не застегнул жилет. жилет, значит, с него слетел, а так в Узбекистане он жил там, арык полметра, то есть он не видел такого, скажем, для него это море Иссык-Куль, да, то мой Латыш, Эдгар бросился на помощь ему, там пацан просто испугался, наглотался воды, да. Вот это называется чувство локтя, когда мой Латыш, Эдгар, Помогал. Четыре автомата на себе тащил при горном, был горный выход, да, в горы, 20 километров. Помогал. Никто никого не бросил. Хотя этому не учили, понимаете? Это как получилось? Получилось. Приехали, подружились и боролись не за Латвию, не за Белоруссию, не за Россию, а боролись международных зводах. Причем звода, сами они себе придумали название, там, крылатая пехота там, или молодая гвардия. Вот так это получается что мы отработали правильно отработали
1: не вы правильно отработали но вы страшные для натовцев вещи mm. говорите сейчас понимаете с точки зрения yeah. диалоги латыш <laughs> поехал в киргизию <laughs> вместе значит с узбеками не с русскими бегал по горам тащил на себя автомат четыре
0: четыре четыре автомата
1: и теперь вот этот парень уехал да, куда то за Кстати, границу.
0: 15 отставка должен вернуться почему потому что да там большие деньги никак у нас латты но дело в том что он возвращается ему нужно закончить образование Понимаете, да, здоровый такой парень, да, очень здоровый. Но тоже
1: вот не видит перспектив, да?
0: Нет перспективы. Поэтому нужно получить образование, и каждому нужно дать возможность выбора. У меня, кстати, очень приятная новость. Вот мой юноша, который сейчас тоже в Кыргызстане поступил, сам да? поступил, без Россотрудничества, хотя у нас выделяется через соотечественники средства, поехал, сдал ЕГЭ, Псков, и поступил в АВГИК после случае Александра Михайлова. Так что я говорю, Илья, закончишь, создай фильм про союз наследники Победы, создай, покажи правду.
1: Смотри, да, как, Сергей, как интересно получается. То есть, а, а, выходец из а, Киргизии, да, из, из советской Киргизии, Олег бакана офицер, придумал этот сбор наследники Победы, а вот на него люди приехали а, а, из Латвии, да, и вот один поехал в Европу, другой поехал в Россию. Слушайте, а по поводу помощи, вот вы сказали, а кто вам вообще кто-нибудь помогает? Вы имеете в виду
0: нам в Латвии или вообще на проекте?
1: Ну вот вообще, вот существует этот клуб, в котором у вас занимаются дети, а эти дети из Латвии ездят на сборы «Союз». Вот про сборы «Союз» мы уже поняли, им никто не помогает,
0: они сами, в общем, как-то выгребают за счет внутреннего ресурса. Андрей, ну это же уникальный проект, но почему, я не знаю, те чиновники, почему именно в России… Значит, получается, извините за выражение, они являются пособники наших националистов, что ли? Почему они не хотят вкладывать в проект, уникальный проект? Почему президент Татарстана находит средства, госпрограмма? Уже третий год проходит в Татарстане Всероссийские союз наследники Победы. Детей приезжают со всех регионов России. 700 человек в этом году было, еще бы больше приехало. Но почему только за, за деньги именно Татарстана, президента Татарстана? А где наши, другие чиновники? Ну да, то есть, собственно, выделяются же какие-то деньги на там, развитие патриотизма и так далее. Но
1: мы обсуждали это, причем не, не только с Олегом, вот у нас Женя был Примаков, да, внук Академика Примаков, у него свой фонд русской гуманитарной миссии. То же самое, в общем, существует фонд на голом энтузиазме. Потому что, ну, ну подумаешь, они там где-то в Палестине кому-то что-то помогают. Но это, в общем, то самое русское смысловое присутствие
0: где-то за рубежом. Андрей, в прошлом году в Латвии выделено было. Один миллион евро на патриотическое кино, вы понимаете? В Латвии? Один миллион, миллион евро, евро на патриотическое кино. А почему у нас нет, вернее, у вас нет таких патриотов, которые могли помочь бы? Олег же Васильевич говорил, не надо денег. Помогите пошить форму. Помогите заправить самолет, чтобы он отправил нас в полет, да? чтобы мы могли вылететь в любую страну. Почему? Где Россотрудничество? У меня, кстати, скандал разгорелся в 2012 году, потому что на баннере, который был изготовлен, один из спонсоров должен быть Россотрудничество, и, значит, на самом деле никакого не было финансирования. Благодаря Михаилу Меняшвили, генерал-лейтенанту Юрию Аршаловичу Баянцу происходит финансирование, то есть, то есть это сторонние люди? А где патриоты России, где они, почему не помогают? Ведь это уникальный проект. Благодаря вашему проекту российскому у нас заговорили о патриотизме в Латвии, только у нас заговорили о латыйском патриотизме. Ну, то есть, как бы, типа в противовес. Да. Но, ну, тем не менее, слушайте, это характерная вещь. Андрей, смотри, два года назад был принят закон в Латвии, преамбула о превышении одной нации на другой расы. Мы это все проходили, мы знаем историю, 30 год. То есть, вот так даже сформулировано все. Да, преамбула, да. Угу.
1: Понимаете? Ну, там, по-моему, там стержневая нация, как там так сформулировано, Да, да? почему у нас... Но
0: нации уже звучит. Да, да, нации, почему? Почему у нас все время когда-то хотели ассимилировать? Вот сейчас нам приедет 500 беженцев. Каждому депутату от нас блока нужно обязательно дать этого по-афганцу, по по-сирийцу. Пусть они ассимилируют их у себя в семьях, обучают латышскому языку. Вообще
1: в этом есть какая-то такая злая историческая ирония. А латышские националисты, да, которые э, так долго говорили о том, что э, там это москаляки едь, да, в общем, что мы как-то и чемодан вокзала России, а теперь им Евросоюз выкрутил руки, и они будут вынуждены принимать беженцев афганских, которые, в общем, ну или не афганских, которые, в общем, совсем не в близкой культуре находятся, да? а Сейчас у нас погода, и вернемся в студию. Продолжаем наш разговор с гостями из Риги. Сергей, вот вы представляете Международный союз десантников, да, в Риге, правильно? А вообще вот много тех, ну скажем, вот, и вы же еще ветеран боевых действий в Афганистане, вот тех, кого называют афганцами в Лиге, ну в Латвии много людей.
0: Вы знаете, с Латвии я, к сожалению, как сам вообще уроженец города Горького, да, угу. 8 году по распределению попал в Латвию, так остался в Латвии, да. С В Латвии призывалось три тысячи ребят, да, много погибло и значит, был открыт у нас памятник два года назад. А кто его открыл? Власти или это какие-то власти, не сати... скажем, на деньги коммерсантов, в том числе и россияне помогали, да, то есть были деньги, средства, был открыт памятник. Воинам
1: интернационалистам. Воинам интернационалистам. А вообще их память как-то в Латвии э, чтится, потому что, ну, все-таки условно, пусть за советскую там страну, пусть в Афганистане, но тем не менее, они же
0: там, латыши, уроженцы Латвии. А у нас говорят, что Латвия не принимала участия в боевых действиях в Афганистане. Нас не признают ветеранами. В прошлом году хотели через депутатов от партии «Согласие» продвинуть этот законопроект. И нас не поддержал нацблок. Кстати, в нацблоке был наш афганец главный, который возглавлял до 15 мая прошлого года Гунар Он был депутатом от нацблока. И его товарищи по партии, националисты, не приняли закон.
1: А он тоже был в Афганистане. Он тоже был в Афганистане. Ну вот интересно, а ведь сейчас, допустим, тоже, вот ты же участвовал в Афганистане, вот в той операции, которую американцы проводили с 2001 по 2014 год, айсефовской операции, то есть вот эти люди, они считаются, видимо, ветеранами
0: боевых действий? Ну, а у них тоже нет законопроекта. Да, они получают там определенные льготы, да. То есть нет, может быть, потом примут какие-то законы, да. Но...
1: Что вообще, конечно, мне кажется, что эта вещь несколько... А оскорбительное для ветеранов Афганистана, потому что, ну, можно по-разному оценивать афганскую войну, но, хорошо, с Реги или там Саласпилс, или, я не знаю, там, какого-нибудь, до да, любого латвийского города, да, вот он участвовал в боевых действиях, там, он, он, там, кровь проливал, с собой рисковал, то есть, в любом случае он заслуживает уважения. В этой логике, получается, нет вот какого Вы понимаете, вот, кстати, я,
0: кстати, могу только сказать, что благодаря боевому братству, генерал-полковнику Васенину и Францу Клинцевичу, погибшего афганца, семью, его маму, которая была прикована к постели, отец, буквально вот неделю назад, с Питера, есть там такой центр медицинский имени Алмазова, да, угу. то есть, про нас мы не нужны, афганцы, какая война? Мы все, наши политики все перечеркнули, забыв историю. Да, была страна большая, мы служили этой стране. Почему нам помогает Россия? Почему наша Латвия не помогает нам, афганцам? Нам российское посольство выделяет в Латвии 10-12 путев в год, это мало. Вот сейчас ведутся переговоры, Франц Калистоевич помогает, Борис Елос-Громов, чтобы министерство здравоохранения договорилось с нашим министерством о выделении больших, больше путевок, то есть 50 путевок что уже 12 путевок это очень мало. У нас уходят молодые люди, 50-55 лет, постоянной здоровья, не получив надлежащим образом медицинского, так скажем, обследования, медицинской помощи. Это тоже история, значит, нас тоже вычеркнули из этой жизни, понимаете? Как можно забыть? Мы присягали стране, мы выполняли свой интернациональный ну долг. Ну да, той большой единости. Да, погибали. Ну,
3: тем не менее, присяга была, да, ее нужно признавать. Да.
1: И присягали ведь и латыши тоже, да. что очень интересно, да, что характерно. То есть, вот вы же говорите, что это же не только русские ребята этнические, да. Что... Это опять же вот к вопросу: а кому вот тут кто-то спрашивает, и слушатели, правда ли, что русским труднее устроиться на работу, а как я понимаю, по общей ситуации трудно устроиться всем?
0: Вы знаете, у нас есть такая категория не граждан. Ну, не граждан, да, да. Больше да. 200 тысяч. Я думаю, что больше в Европе нет такой категории. Да?
1: А нигде не туда, это абсолютно исключительно.
0: И, кстати, в прошлом году вот, обсуждался этот вопрос, и не поддержало буквально 16 человек, не хватило голосов, чтобы принять закон в Брюсселе по нашим негражданам. Ни в одной стране мира, я не говорю про Прибалтику, нет такого количества, без гражданства. Это те, которые приезжали, поднимали экономию после, после экономики, после войны, разруху, да? потому что все было уничтожено. А вы гражданин? Да, я натурализовался, гражданин Латвии. Алексей,
1: а вы гражданин? Нет. Нет, нет вы как раз вы а, как а как как тот. Я
0: как раз тот, ну, негр. А как натурализовывается? Сдавал экзамены. Ага. Да, на язык? язык сдавал. А-а-а. Натурализовался. Двое детей, сын Ричард, да, у меня вот родственники с Нижнего а почему назвал Ричардом? Я говорю, назвал, потому что вот, вот, назвал… Ну, да, смешанная
1: да, семья, да? Да, смешная
0: семья, но у нас нет национализма, вы понимаете, в чем дело, нет. В школах, так скажем, преподают нас меньше русского литературы, Идет сокращение ну, да. предметов, тоже специально делается, понимаете. И вот этот мой боец, так скажем, Ильюха, который из Псков, сдал ЕГЭ не хуже, чем россияне сдают у вас в России, да? то есть литература 54 балла, русский 66, потому что у нас два раза в неделю русский язык литература, у вас пять раз. И молодец прошел сам. Без россотрудничества, без квот, и поступил на бюджетное место во ВГИК. Очень этим горжусь.
1: Ну, понятно, воспитанник же ваш.
0: Да, наш боец. <с- <с-
1: а вот Алексей, а сын ваш, он еще может поехать на эти на сборы Союз или пока. Ну, к
3: сожалению, он уже не может поехать, он уже повзрослел 18 лет. Это призывной возраст в России. Ну да. И то есть уже по возрасту он никак туда не будет. Хотя, а хотел бы, вот у него. Хотел бы, конечно. Он остался, говорю, очень доволен, полученным опытом, знакомствами, общению. Конечно, рассказал друзьям, мы бы
1: бы тоже тоже поехали. Будем готовить команду в этом году, посмотрим. А друзья тоже, соответственно, смешанные. Да, да. я же говорил,
3: да, все это общение происходит среди всей молодежи, вне зависимости от национальности.
1: Ну, вообще, очень показательные, когда вот шел очередной марш да, там, националистов и стареньких эсэсовцев, и стояли люди, значит, демонстрация против этого, а антифашисты, и среди них латышей этнических, которые, ну, почти, вообще, наверное, не говорят по-русски, было очень много, да, которые, в общем, не... ну, Война не... перемешала все.
3: во время войны страдали от... И латыши, и немцы, Ой, и русские от одних и тех же людей.
1: Да. А знаете, да, это вот как раз Василий Кононов, Василий Макарович мне рассказывал. Вот эта деревня Малые Баты, где боял бой, собственно, где он, как, как сказали, уничтожил мирных жителей, ну, которые на самом деле были самообороной, а, а, которым, ну, немцы им выдали оружие. И эта самооборона сдала значит, советских разведчиков. А вот Малые Баты... Маленькое, маленькое село, 15 дворов и Значит, там было 9 дворов Которые вступили в эту самооборону А 6 дворов Помогали партизанам, давали им А село вот оно
0: а ну, Вы же знаете, что процесс был фальсифицирован, правильно? Да, против вот. Кононова, И конечно. Ветеран, так скажем, не дожил Потому что ну, его воза все-таки сердце не выдержало, да?
1: Да Это правда а, Вот, кстати, сообщение Вот вы спрашивали, да? Сергей, где, значит, где там у нас патриотическое воспитание, дополнительное образование, реорганизация образовательного учреждения привела к уничтожению десантно-патриотической группы для старших подростков, избавились от педагогов и от детей, супер, вот из, из Москвы сообщение, то есть, Значит, а сколько бюджет Латвии, вот так на скидку, не помните?
0: Дело в том, что в этом году Министерство обороны выделило 2% от ВВП, это 280 миллионов. Опять же, куда? На укрепление границ. Я хочу сказать, кому нужно, тот приедет, и нужно и пролетит, и пролезет. Я думаю, что здесь нужно как раз нужно направлять в здравоохранение, в молодежь, в Министерство образования. У нас же маленькие зарплаты, понимаете. Уезжают врачи, уезжают те специалисты, которые могут уехать. И сейчас подготовить какого-то специалиста в той же области медицины, да. Не хватает времени, время уходит, понимаете, мы пустили время. А есть у,
1: скажем, вот мы тут говорили как-то в этой студии с коллегами, с журналистами, что у молодого поколения, например, в России, возникает не ностальгия по Советскому Союзу, но возникает романтический образ Советского Союза, как страны, где была там определенная социальная справедливость, где были железные перспективы социального роста и так далее. В Югославии, кстати, в бывшей, вот у сербов тоже, вот эта вот ностальгия по единой Югославии, где были те самые социальные лифты и так далее, вот она очень сильна. В Латвии есть это или все-таки уже ушло совсем?
0: Вы знаете, конечно, занимаемся школа, ну, как вы помните, раньше говорили, занимается семья и школа, да, в основном занимается в семьях, да, потому что вот я на самом наблюдал ситуацию у нас во дворе юноши, там, молодые девчонки, мальчишки, обсуждают вопрос, кто лучше, да, да вот мы вам покажем, да у нас мэр лучше, вы никто. То есть, понимаете, именно идет это, как вот губка ребенок впитывает, потому что идет обсуждение в семьях. У нас, кстати, канал России закрыли на полгода, вот может, только перед Новым годом, возможно. А, или а вот СТФ не
1: услышат, спрашивают, не будет ли у вас проблем. Не будет проблем, нас в Латвии не слышать, не переживайте. <с- <с- <с-
0: нет, ну действительно, я думаю, что проблемы, как у меня были проблемы именно со спецслужбами, за два дня до отъезда на Исыкуль создали большие проблемы, вызывали президента армянской диаспоры в полицию безопасности, вызывали одного из родителей, кстати, ЛТШ, шло такое давление, легкое давление, да, без повестки, без всего, просто на собеседование вызвали. И сказали, нет, это не Армения проводит, это Россия, это диверсант Иванс тут замешан, вы понимаете, то есть, как можно. Если программа подписана министром обороны Сирианом Аганяном, он такой вообще уникальный человек, три раза приезжал, приезжал президент Армении.
1: Но все равно во всем виновата Россия и да. коварная рука Кремля. Да, мы вынуждены заканчивать. Сергей Иванс, Алексей Халявский были у нас в гостях, Режане патриоты и просто хорошие люди. В общем, говорили мы о военно-патриотическом воспитании, о любви к Родине. Вернемся в эту студию минут через 5-7. С новым гостем.
3: Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо, Спасибо,